0: Je pense que l'un des rituels de succès que tous les gens devraient avoir est juste de passer en revue et de respecter leur liste de choses à ne pas faire. Et je pense que les individus les plus brillants, l'un des indices qu'ils laissent est que leur liste de choses à ne pas faire est plus grande que leur liste de choses à faire. C'est leur système de filtrage. Ils refusent le bon pour accéder à l'excellent. Je dis toujours ça aux gens. Si la connaissance est le pouvoir, alors l'apprentissage est votre super pouvoir. Mes parents ont émigré d'Asie aux états unis et comme dans beaucoup de familles, mes parents travaillaient très dur. J'ai grandi dans l'arrière-boutique d'une laverie automatique, et ils menaient plusieurs emplois différents. Je pense que l'une des choses qui est importante pour nous tous est l'éthique de travail, d'être capable d'investir, comme tu le fais, des heures incalculables en tant qu'entrepreneur, en tant que visionnaire. De faire tout ce qu'il faut, parce que je ne crois pas qu'il y ait en fait une pilule magique, mais je pense qu'il y a un processus. Faire le travail est très important. Je ne veux pas que les gens croient qu'il y a une solution miracle et que tout d'un coup, vous aurez une excellente mémoire, ou ce grand succès, ou cette excellente relation, ou une merveilleuse santé. Et les gens me demandent toujours quelle est la seule chose que je pourrais faire. Et je réponds toujours aux gens que vous devez faire la plupart de ces choses, et puis soyez intelligent à ce sujet. Mais vous devez vous mettre au travail, parce que souvent les gens s'arrêtent à ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Ils voient tout le succès, mais ce qu'ils ne voient pas, c'est l'éthique de travail dont parle Gary V. Comme on dit, ce que vous pratiquez en privé, vous en êtes récompensé en public. Mais vous devez faire le travail. Je pense que c'est de là que je tiens mon éthique de travail. Le défi de grandir avec un traumatisme crânien est d'être étiqueté comme le garçon cerveau défaillant. J'ai dû travailler beaucoup plus dur que tout le monde, et ça sans même pour autant obtenir des résultats équivalents. J'ai eu une lésion cérébrale à l'âge de 5 ans, et j'en ai souffert tout au long de l'école primaire, tout au long du collège, du lycée, ce qui représente 14 bonnes années. C'est en grande partie dû au fait que, même étant jeune, je faisais semblant que tout allait bien et que je me débrouillais. C'est un peu comme la métaphore du canard sur les temps, qui semble calme et détendu, sauf qu'en dessous, il agite ses pattes très très vite. Et les gens ne voient pas toujours ce qu'il y a sous l'iceberg, mais pour moi, j'ai lutté en privé et mes parents, parce que j'ai grandi avec ces défis. Et je n'avais pas beaucoup de personnes à qui parler. Parce que quand vous vous sentez comme ça, vous êtes brisé Et vous ne vous connectez pas avec beaucoup de gens. En plus de tout ça, j'étais terriblement timide. J'étais introverti mais aussi timide et très réservé. Je m'asseyais toujours dans un coin. Honnêtement, je n'en parle jamais publiquement. Mais, je demande toujours aux gens quel est leur super pouvoir et j'ai l'impression que mon super superpouvoir en grandissant, en tant qu'enfant peu sûr de lui, qui se sentait comme s'il avait été brisé, j'ai l'impression que mon super superpouvoir était l'invisibilité. Je ne voulais pas être vu. Je veux dire que j'ai finalement voulu être vu et je veux être entendu comme la plupart d'entre nous, et accepté, reconnu, mais je ne voulais pas être mis en lumière. Mes parents m'ont inculqué cette éthique de travail très très tôt. Je faisais un compte rendu de chaque livre que je lisais, et même si c'était plus difficile pour moi, et que j'en étais à un point où je me disais, « Ok, je l'ai lu, je l'ai compris. » Mais si un professeur me demandait de le présenter devant la classe, je mentirais et dirais que je ne l'avais pas lu. Et je me serais pris un zéro parce que j'étais terrifié à l'idée de me retrouver devant un groupe de personnes. Alors je jetais mon livre en sortant de la classe, et je me sentais vraiment mal. Mais mes parents ont toujours pensé qu'il y en avait plus, qu'il y avait un but derrière tout ça, qu'il y avait une raison pour laquelle je traversais toutes ces épreuves. Je veux dire, ma mère est devenue une éducatrice spécialisée, parce qu'elle voulait vraiment m'aider, parce que personne ne savait, à cause de ce que vous avez traversé, à cause de ce que j'ai traversé. Wow. Mes parents étaient très attentionnés, mais le problème est que nous ne savons pas ce que nous ne savons pas. Ils ont fait de leur mieux pour m'aider, mais ce qu'ils m'ont inculqué, c'est qu'il y avait une raison pour laquelle ils traversaient des difficultés. Tout comme lorsqu'ils sont arrivés dans ce pays, nous traversons tous des difficultés dans notre santé, dans nos relations, ou peu importe. Mais c'est à travers la difficulté que vient la force. Les gens n'en parlent pas beaucoup. J'ai probablement un stress post-traumatique à cause d'une lésion cérébrale, après une lésion cérébrale. Il y a aussi la croissance post-traumatique, dont on ne parle pas beaucoup. Mais il y a des gens qui traversent d'immenses traumatismes par de très grandes difficultés. Mais ils en ressortent plus fort et ils se disent qu'en étant passés par là, ils ont trouvé une nouvelle force. Ils ont trouvé leur super pouvoir. Ils ont trouvé un nouveau sens à leur vie, un nouveau niveau d'engagement. Ils trouvent une force, une mission si vous voulez. Et beaucoup d'entre eux attestent qu'ils n'échangeraient pas cette expérience, aussi douloureuse qu'elle ait pu être. Je n'ai pas réussi à lire pendant plusieurs années, et je faisais semblant de savoir lire. C'est comme le syndrome de l'imposteur. Les gens ont cette image de la façon dont ils veulent être projetés dans le monde, et puis ils ont cette image de ce qu'ils craignent être, et ils ont l'image de la personne qu'ils sont réellement. Mais je pense que beaucoup de gens souffrent, sont surchargés, accablés, et ils sont épuisés parce qu'ils essaient de maintenir ces images en place, et puis d'être même en même temps, et tout ça dans différents contextes. En grandissant comme étant cet enfant qui ne savait pas lire, je faisais juste semblant de comprendre les choses. Les professeurs expliquaient des choses, et je ne voulais pas être le seul à ne pas comprendre. Donc je faisais semblant. Mais en privé, je souffrais véritablement. Mes deux plus grands défis quand j'étais enfant étaient l'apprentissage et la prise de parole en public. L'univers a un drôle de sens de l'humour parce qu'aujourd'hui, ces deux éléments composent ma mission. J'ai l'impression que la plupart des gens qui réussissent sur la planète et qui ont le niveau d'impact qu'ils veulent sont passés par des difficultés. C'est comme le voyage du héros dont nous avons parlé à plusieurs reprises. Et donc, la manière dont je procède, c'est que je surveille mon discours intérieur parce que je pense que c'est très important. Je me souviens avoir lu un livre il y a quelques années sur comment préparer un marathon. Et l'un des chapitres, une fois encore, traitait le sujet de la psychologie et il disait ceci mot pour moi. Je m'en souviens très bien. Il disait votre cerveau est comme un super ordinateur et votre dialogue interne est un programme qui est à l'origine de son fonctionnement. Si vous vous dites que vous n'êtes pas bon pour retenir les prénoms, vous ne vous souviendrez pas du prénom de la prochaine personne que vous rencontrerez parce que vous avez programmé votre super ordinateur pour ne pas le faire. Et ce que je dis aux gens c'est que maintenant je ne pense pas que le cerveau soit comme un super ordinateur. Je pense que c'est une faible métaphore pour décrire ce dont il est réellement capable. Votre dialogue interne est capital et c'est le programme qui est à l'origine de son fonctionnement. Je dis toujours aux gens de rester positif. De se donner du pouvoir, parce que votre esprit écoute toujours votre dialogue interne. Donc vous devez faire attention à ce que vous vous dites car cela commande votre cerveau. Le problème est qu'on nous a enseigné un mensonge. On nous a enseigné un mensonge selon lequel notre intelligence, notre potentiel, notre apprentissage, notre mémoire sont en quelque sorte fixes. Que notre créativité est fixe. Que nos pensées sont fixes comme notre pointure. Nous avons découvert plus de choses sur le fonctionnement du cerveau que nous en avons découvert au cours des 2000 dernières années. Et ce que nous savons, c'est que nous sous-estimons considérablement notre propre capacité à grandir, à contribuer, à améliorer notre intelligence, notre influence et notre impact. Et je voudrais simplement tirer ce voile et dire « Hey !» Il s'agit seulement de transcender cela. Il s'agit de mettre fin à cette croyance que nous ne sommes pas assez bons, que nous ne sommes pas assez intelligents, que nous ne sommes en aucun cas des génies et de dire la vérité. Et la vérité, c'est que les gens en sont capables. Nous sommes plus rapides et plus intelligents que nous le pensons. Pas seulement pour être capables de mémoriser des choses, mais pour passer au travers des défis les plus éprouvants. Et peut-être que ces défis que nous traversons sont des leçons que nous avons le plus besoin d'apprendre. J'ai l'impression que beaucoup de gens pensent que lorsqu'ils obtiennent leur diplôme universitaire, leur apprentissage s'arrête. En fait, les deux grandes baisses de performance cognitives se produisent généralement lorsque les gens obtiennent leur diplôme et lorsqu'ils prennent leur retraite. Nous savons tous que le QI est erroné. Cette idée selon laquelle vous avez un chiffre et qu'il vous appartient pour le reste de votre vie, qu'il ne peut pas bouger et qu'il décrit précisément votre valeur dans la société, je pense que c'est faux. Je pense que nous avons des intelligences multiples. En général, aux États-Unis, nous renforçons deux types d'intelligence. L'intelligence verbale, linguistique et l'intelligence mathématique. Mais parlons de la conscience de soi. Comme Gary V en parle, je pense que la conscience de soi est un super pouvoir. La conscience de soi, de sa propre condition et de ce qui vous motive, de ce qui motive vos propres croyances, votre identité, vos valeurs. Pensez-vous que cela peut être cultivé Je crois vraiment à une culmination de la nature et de l'éducation. Je crois que les gens naissent avec un certain niveau de talent. Et je sais que ça fait cliché, mais... Le truc c'est que, le travail acharné devient le talent quand le talent ne travaille pas dur. je viens de faire une vidéo sur les habitudes, sur comment adopter de nouvelles habitudes, et comment supprimer et se débarrasser de ces mauvaises habitudes. Beaucoup de gens ont toujours voulu, il s'agit souvent d'un changement de comportement. Ils veulent faire de l'exercice, ils veulent se mettre à la méditation, ils veulent se mettre à lire davantage chaque jour, ils veulent se mettre à une certaine chose, ou ils veulent supprimer un certain comportement. Ils veulent arrêter de fumer, ils veulent arrêter de manger de la malbouffe, ils veulent arrêter... Je dis toujours aux gens d'arrêter de regarder son téléphone portable dans la première heure de la journée. C'est un moment sacré pour moi, parce que pour moi, je pense que si vous voulez être un artiste mental, un super-héros dans la vraie vie, vous ne devez pas commencer vos journées en checkant votre téléphone. Et on en a déjà parlé, tout simplement parce que vous vous entraînez à être réactif. Vous avez sûrement déjà entendu ça. C'est en gagnant la première heure de votre journée que vous gagnez le reste de votre journée. Quand je veux effectuer un vrai changement positif dans ma vie, je me penche sur tous les autres domaines de notre personne. Je regarde par exemple notre environnement. Est-ce que les gens configurent-ils leur environnement pour gagner Le changement ne se produit pas seulement à cause de l'environnement, mais vous devez changer votre environnement. Par exemple, si vous voulez arrêter de manger un aliment en particulier, il est intéressant de ne pas avoir cet aliment chez vous. Vous changez l'environnement. Si vous voulez lire davantage, il est utile de placer ces livres à des endroits où vous serez susceptible de les lire. Donc vous configurez l'environnement de manière à déclencher le comportement que vous souhaitez acquérir. Le docteur Wayne d'ailleurs a une célèbre phrase qui ne dit pas je le croirai quand je le verrai. Mais plutôt, je le verrai quand je le croirai. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous ne pourrez pas changer vos croyances, vos valeurs ou votre comportement. Si vous croyez que vous n'en êtes pas capable. Ils appellent ça les deux plus petits mots du monde dans la langue anglaise. Mais ce sont pourtant les deux mots les plus puissants de cette langue. I am. Je suis. Car tout ce que vous placez après je suis détermine votre destination. Ou votre destin. Je pense que l'un des rituels de succès que tous les gens devraient avoir... Et juste de passer en revue et de respecter leur liste de choses à ne pas faire. Et je pense que les individus les plus brillants, l'un des indices qu'ils laissent est que leur liste de choses à ne pas faire est plus grande que leur liste de choses à faire. C'est leur système de filtrage. Ils refusent le bon pour accéder à l'excellent. Je dis toujours ça aux gens. Si la connaissance est le pouvoir, alors l'apprentissage est votre super pouvoir. <tousse>